0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста «Радио Ти», выпуск 14 который сейчас будет проистекать. Я, как всегда, вначале напоминаю или сообщаю для новых слушателей, что в студии постоянный ведущий Бобок из Москвы. И Юмпутун из Чикаго. Кстати, здравствуйте, да. Здравствуйте, здравствуйте. Если я забыл со своей стороны сказать это волшебное слово. Сегодняшние темы у нас несколько спонтанно образовались. Положа руку на сердце, надо признать, что еще вчера вечером, по-моему, по моему времени, тем было у нас просто ноль или близкое к тому количество, но область у нас такая динамическая, и тем найти не так уж было и сложно за прошедшую неделю, чего, я надеюсь, мы с тобой с успехом провернули.
1: Ну, надо сказать, конечно, что тему выбирал ты, потому что у меня тоже была очень суетливая неделя, и я ни черта совершенно не
0: успел даже в пятницу. Перед тем, как мы перейдем к темам, которые я выбрал, мне за несколько минут до в записи подкаста связался один из наших с тобой постоянных слушателей, по-моему, вот тот, который ратовал за большее количество русских новостей про русский IT и навел меня на новость, которая у нас не в темах, но, возможно, она близка к тебе, не знаю, можешь ли ты о ней говорить, а именно о конкурсе Яндекса на лучший поиск и победителя этого конкурса, который постоянно побеждает. Постоянно это второй раз уже, это имеешь в виду Ага, было больше двух раз этот конкурс происходил Собственно говоря,
1: это не на лучший поиск Это кубок Яндекса, так называемый Он проводится, я уже, честно сказать, вот боюсь соврать То ли 6, то ли 7 лет, в общем, много И победителей, понятное дело, было значительно больше, чем 2 Но этот единственный человек, который второй год подряд завоевывает этот
0: самый конкурс По-моему, парень из Минска, что ли, я не очень помню, белорус какой-то Ну да, у нас же с тобой эти темы не готовы И материалов нет под пальцами А каким образом они побеждают, собственно? Это те, кто умеют запросы правильные составлять? В чем суть-то конкурса? Ты знаешь, да,
1: там быстрота пальцев плюс умение правильно составлять запросы. Суть-то очень простая. Там задаются вопросы, на которые найти ответ в интернете довольно тяжело. То есть они задаются такие с подковыкой, знаешь, и как бы человек просто ищет в интернете не именно, ну то есть не просто вбивает тот самый вопрос в Яндекс и получает результат, а нужно провести некоторые, в том числе и интеллектуальные действия, да, по тому, чтобы найти
0: именно то, что ты искал. Вот тот же самый слушатель, который который навел нас на эту подтему, он задал с его точки зрения, видимо, курьезный вопрос, а с моей точки зрения совершенно очевидный ответ на него будет: а зачем все это мероприятие Яндексу надо?
1: Ну, причин очень много, в том числе, ну, кроме кроме банального того, что это пиар,
0: потому что это,
1: по-моему, первое событие вот такого, не то чтобы интеллектуального уровня, да, а вот такого плана, первое событие, которое вылезло за пределы интернета и показывалось по телевидению, вот последний, вот финал этот показывался, собственно, по телевидению, это, во-первых, это очень большой пиар, конечно, а с другой стороны, это... Совершенно тоже очевидная вещь, это просто э-таки, э-таки подручный способ проанализировать, каким именно пользов- способом э- наиболее активные пользователи ищут в интернете для того, чтобы сделать поиск еще лучше.
0: Угу. По поводу качественности поиска и по поводу ожиданий пользователя тоже я совсем за несколько минут до нашей записи напал на одну маленькую темку которая и темой, честно говоря, называться не может, но несколько пересекается с тем, что мы сейчас с тобой говорим. По-моему, на Диге кто-то дал ссылку на страницу, где были нарисованы популярные запросы пользователя Google к совершенно другому поисковому гиганту. И авторы этой статьи, этой заметки удивлялись тому, что обычный рядовой человек почему-то считает, что поисковый engine, не знаю, как это по-русски называется, поисковый движок, Это что-то такое интеллектуальное, что на той стороне сидят ну, фактически люди и разбирают ваши запросы, пытаются их понять. Там были примеры очень потешных, полных таких больших предложений, которые даже и человек с трудом трансформирует в смысл, а предполагалось, что Google этим займется. У вас, видимо, тоже такие запросы приходят.
1: Ты знаешь, у нас э, прямо на входе у ресепшена висит очень, значит, очень большая такая простыня, на которой, э, собственно, с помощью проектора показываются последние, вот прямо в живую на лету, последние запросы пользователей к Яндексу. Ну, по крайней мере, те, которые успевают, потому что э, понятно, что пользователи набирают значительно быстрее, чем успевает выводиться на этой самой простынке. Так там бывают такие вопросы, что, в общем, мама, не горюй. Ну, о смысле жизни, конечно, не спрашивают, спрашивают в основном о всяких таких бытовых примитивных вещах, например, вот, то есть я собственными глазами видел вопрос, э, как пройти на улицу такую-то. Это, по-моему, вот просто это рекорд по э, степени представления о интеллектуальных возможностях поисковой системы, потому что даже человек, как ты понимаешь, не очень в состоянии ответить, если он, по крайней мере,
0: ну, я не знаю, не телепат и не, не знает, где точно ты находишься. У нас совершенно импровизационный с тобой подкаст начался, отключенный от заданных тем, но тем не менее хочу продолжить эту нашу цепочку разговоров. И не так давно, я не знаю, насколько не так давно, но до меня не так давно дошли вот эти новые вени в поисковых движках. И несколько есть таких сайтов, которые утверждают, что делают интеллектуальный поиск и просят там вводить буквально обычный человеческий текст для того, чтобы вернуть результаты. Один из них на букву К называется я. Опять же, не готов, не помню как. Я его попытал немножко с точки зрения своих запросов как-то про меня, и результаты его интеллектуальности меня совершенно не впечатлили. Особенно то, что называется в этих движках степенью релевантности. В виде первых ссылок он давал что-то такое экзотическое, что что просто какой-то атас. По-моему, в этой области интеллектуального поиска им еще копать и копать.
1: Ты знаешь, пионерами в этой области, на самом деле, является, по-моему... Поисковый движок SGIVS. Такой, помнишь, был ком по-моему. Я не знаю, даже существует ли он до сих пор. По-моему, должен существовать. И они вот просто с самых ранних времен, как только они появились, они с самого начала позиционировали себя как средство, в которое нужно просто ввести вопрос так, как ты спрашиваешь у человека. То есть, что такое, например, там, вот то-то. Или каково расстояние от до. Ну и так далее. Я вот, честно сказать, я не очень... Большой специалист по поисковым технологиям И не могу сказать Влияет ли там форма вопроса В данной ситуации на релевантность Кажется, что Я думаю, что наверное, влияет в положительную сторону Потому что, ну, например Когда ты задаешь вопрос Что такое троллята поля Очевидно, что в первую очередь нужно искать В справочниках, энциклопедиях и тому подобных сайтах Каково расстояние Понятно, это некоторые Картографические сервисы и, в общем, вот э, таким образом На самом деле можно, наверное, положительно влиять на Релевантность, но почему-то, кажется, до сих пор Никто это не делает. У нас в Яндексе Сделано значительно проще, у нас там э, Нет мысли о том, что мы можем Хорошо распознавать вопрос Пользователя, к- который задан в Человеческой манере, да? Но на вопрос, что такое И дальше пример, э, прямо В теле поисковой выдачи Появляется маленькая такая табличка с надписью э, Посмотреть, что Такое тройля-то поля в справочниках ну то есть в сервисе яндекс справочники и если она сходу находит такую статью вот именно в такой форме то есть грубо говоря что такое апостсум, да она прямо там же вставляет маленький это называется снипет то есть текст кусок статьи из словаря вот единственное что я могу сейчас придумать
0: для таких сервисов это вот предлагать делать именно так но есть еще одно направление на мой взгляд Интересно, я не знаю, насколько перспективная. Мне лично кажется, что довольно перспективная, глядя на то, как Википедия и прочие э, сайты, набираемые самими юзерами, сейчас в нашей веб-2 эпохе развиваются. Это именно создание неких киборгов, когда запрос обрабатывается частично компьютером, частично живыми людьми. По-моему, за этим есть некое будущее. Я не знаю, насколько такие сервисы реальны в широких массах и насколько реально такое количество экспертов набрать или людей, которые будут достаточно релевантно отвечать, но все равно что-то в этом есть, на мой взгляд
1: По-моему, ты практически точно повторил, ты не видел э, сервис такой Yahoo Answers Я о нем слышал и, по-моему, даже у Гугла есть что-то подобное Вот, кстати, это тоже одна из новостей Которую можно было и упомянуть Мы чтобы что-то не подумали на эту тему Дело в том, что Google официально объявил Что сворачивает работу этого сервиса Собственно, Google Answers Это был практически один в один аналог Yahoo Answers отличался только э, Тем, что В Google, собственно говоря, пользователи Которые отвечали не какие-то виртуальные очки набирали А получали вполне реальные деньги Точно так же, как те, кто задавали вопрос Тратили вполне реальные деньги на то, чтобы Получить ответ на свой вопрос У Яху этот сервис работает просто отлично но ну, по крайней мере, достаточно популярен В России примерно такой же сервис Есть у компании Mail.ru По-моему, называется «Ответы Mail.ru» Тоже работает вполне себе даже ничего Мне кажется, по крайней мере, пользователи там есть Их видно Но ты же понимаешь, да, мы не можем нанять, не знаю, 2 миллиона китайцев для того, чтобы отвечать на
0: вопросы, просто потому что это должны быть 2 миллиона квалифицированных китайцев. И кроме того, все эти 2 миллиона китайцев должны выучить русский язык, что тоже само по себе. Не так уж и просто. Ну, это трудолюбивый народ, я думаю, они бы справились. Если мы тронули поисковые гиганты и коснулись немножко Gmail, если он нас про Gmail пару домашних заготовок, прежде всего... То, что я отнес в раздел слухов, хотя это, конечно, фактически частично подтвержденный материал о том, что Gmail теперь открыт и не требует никаких приглашений, и не требует регистрации при помощи селфонов, что было до последнего времени в Штатах, как простой метод заведения аккаунта, а к слухам же я его отнес, потому что по тем же самым слухам во многих странах это таки все еще не работает. Да,
1: совершенно верно, и даже в России это до сих пор не работает. Кажется, просто Google и Gmail добавили в список стран, в которых свободная регистрация, ну, чуть больше народа, то есть они сначала открыли США, на следующий день открыли еще несколько стран, причем даже не европейских, то есть открыли Египет, открыли Тайвань и еще какую-то вот чуть ли не Малайзию. Так что на территории США это действительно справедливая новость, а во всех остальных, около европейских странах, это, в общем, никакого отношения к правде не имеет. Но это, в общем, сам по себе большой знак. Это значит,
0: что довольно скоро Gmail выйдет из состояния, по крайней мере, беты. Да-да, в эту сторону были замечательные комментарии на Диге. Народ прикалывался, что сколько прошло 6 лет, и они вышли из закрытой беты в открытую бету. Не пройдет и 20 лет, как у них выйдет первый релиз-кандидат. Неужели Gmail уже 6 лет? Или 4 года, ну какие-то года, которые в любом случае стороны для закрытой бета. Ну сколько обычно в нашей области бета происходит? Я не помню ни одного продукта, который не делал бы это специально, проводящего бету больше, чем несколько месяцев
1: Ну я, честно говоря, не очень вообще слежу за бета-версиями разных продуктов Но мне кажется, что для веб-сервиса подобная цифра там несколько лет, она очень велика Потому что бывает, что за несколько лет веб-сервис изменяется настолько, что ничего общего с первоначальным, первоначальной задумкой не имеет. Здесь же, в общем, Gmail как запустился. Ну, появляются новые фичи,
0: а практически глобальных-то изменений никаких. Да, еще одно глобальное изменение, кроме вот этого потенциального открытия регистрации. Кстати, на мой взгляд, не такая уж и важная фича, потому что из того, что я чувствую, из того, что я знаю, всякий, кто хотел бы заиметь Gmail, по-моему, его уже имеет. И никакой проблемы найти приглашение, мне кажется, не стоит ни перед кем. Перед тобой стояла когда-нибудь проблема найти?
1: Ну, я помню, что я получил собственно, приглашение в Gmail, по-моему, на третий день после того, как он открылся на территории России. В смысле, стал доступен с России.
0: Я, например, получил приглашение от Gmail, от самого Gmail. У них была такая акция, когда они рассылали по каким-то своим, видимо, спискам, каким-то особым пользователям. Я, Я так понимаю, случайно выбранным. И пришло приглашение на мой совершенно не связанный с Gmail и с Google имейл Открыть вот этот самый адрес Ух ты,
1: то есть Google когда-то хотя бы раз в своей жизни воспользовался спам-технологиями Да-да, были
0: такие были такие имейлы и были про это тоже громкие истории в свое время Наверное, года полтора, может два назад Уж не знаю, откуда они меня нашли и где они мой адрес выцепили
1: Ну, это довольно эффективный способ, как мы видим Потому что, по-моему, теперь у тебя вся почта
0: на Gmail, да? вся почта на Gmail, и кроме того, это переводит нас плавно к следующей новой фиче Gmail, которую, как ты утверждаешь, у тебя уже видна, а у меня, к сожалению, нет. И, на мой взгляд, замечательная фича. Gmail предлагает забирать почту с других email-серверов, по-моему, только по POP-технологии, хотя я голову на течение не дам. Этой части Gmail у меня пока нет, она пока не активна, и в результате вы сможете получить всю свою почту со всех своих аккаунтов, если я не ошибаюсь, до 5 штук, в столь любимом моему сердцу Gmail интерфейсе
1: Ты знаешь, в, внутри Яндекса и Среди людей, которые довольно близки К компании Яндекс Есть такая приговорка Не поговорка, а приговорка именно Она звучит так Google вслед за Яндексом поля, тапаля траля поля. Так вот, дело в том, что подобная фича В Яндекс Почте существует ну, С момента открытия А открылась Яндекс Почта, по-моему, за полтора года До того, как появился Gmail Я к чему все это хочу сказать? К тому, что это, в общем, довольно популярная фича на, собственно, веб-почтовиках. И во всех российских популярных веб-почтовых службах оно есть. Было удивительно, что у Гугля до этого ее не было. Ну и опробовав, собственно говоря, эту фичу, могу сказать, что работает она пока не очень гладко. Что мне больше всего не понравилось, это то, что она не способна забрать почту с моего SSL-сервера. То есть, с POP3 она не смогла присоединиться по SSL к серверу моего провайдера, потому что там сертификат, который выписан вручную, и Gmail этого официально не поддерживает.
0: Ну, это все-таки экзотика для, я думаю, 90 и, может, даже 99% наших слушателей, и, наверное, для большинства пользователей Gmail'а. У меня при всей моей продвинутости 4 из 5 аккаунтов не потребуют таких телодвижений, не потребуют передачи и синхронизации с самоподписанных сертификатов. Так что мне все же кажется, что фича полезная и интересная. Я с нетерпением ожидаю появления наконец-то этой самой фичи и в моей области, и в том пуле серверов, к которому, видимо, я приконекчиваюсь. Ну,
1: тут же надо понимать, что я вообще критикан, поэтому... Наверняка фича интересна многим. Мне она просто кажется, ну, несколько очевидной и не настолько востребованной. Я хорошо понимаю, что будет пользоваться
0: и ну, наверное, 2, может быть, 3%. Ну, мало того, что ты критикант, ты еще заинтересованный критикант. Ты явный конкурент этого самого Gmail. Да, конечно,
1: потому что, собственно, Яндекс Почта делается внутри моего отдела разработки.
0: Переходя от Gmail и Яндекс Почты к тому, что мне названо было... Курьезы для затравки Был такой раздел Некая курьезная новость о том, что Британский студент вновь продает пиксели Ты знаешь, мы эту новость Обсудили
1: непосредственно С моим коллегой по работе Буквально в пятницу Новость действительно отличная Такая очень приятная С ухмылкой всегда Пересказывается Многие, наверное, помнят, что был такой сайт milliondollarhomepage.com, по-моему, назывался. Суть сайта была очень простая, на на нем было поле расчерченное, если я не ошибаюсь, ровно на миллион пикселей как раз. И каждый пиксел на этом этом сайте продавался по одному доллару. Самый обычный способ был купить квадратик 10 на 10 нарисовать в нем... Свою иконку и купить его, собственно, этот квадратик, он стоит всего 100 долларов, что, в общем, и по американским, да и по российским деньгам, в общем, не такая большая цифра. Было, наверное, приятно разместить там, я не знаю, свой маленький-маленький юзерпик, например. К концу этой истории, когда почти все пикселы были уже проданы, если я не ошибаюсь, на eBay, по-моему, да проходил аукцион. В котором продавались, собственно говоря Эти самые последние пиксели Там, по-моему, последняя тысяча их было продано В результате, соответственно Этот самый автор Этого самого сайта Получил чистыми деньгами Чуть более миллиона долларов И на этом не остановился, потому что Успех, видимо, ему Ну, не чужд
0: Вскружил голову Думаешь? Ну, может быть и так, потому что... Не, ну, когда человек продает последний квадратик 10 на 10 за 38 тысяч долларов, это была цена, заплаченная за... В общем, ни за что. На ebay это может скружить голову, по-моему, каждому.
1: Я просто не очень помню историю, но, по-моему, там последний квадратик был не 10 на 10, а там 100 на 10, что ли. Он был какой-то чуть более солидный все-таки. То есть...
0: Ну, возможно. В этой новости сказано, продал последнюю... 1000 точек, да-да, это был 100 на 100, видимо. Или 100 на 10, да, ты прав. За 38 тысяч. Все равно дороговато.
1: Ну, тем не менее, видимо, успех действительно вскружил ему голову, потому что на новом сайте, практически таком же, как предыдущий, ну, по крайней мере, выглядит он очень похоже. Пикселы уже продаются по 2 доллара, и, по-моему, там процентов 10 уже скуплено. Я вот заходил на сайт, мне кажется, процентов 10 уже действительно скупили. Надо сказать, что тут он поступил гораздо более интересно и более, наверное, умно, потому что из этих двух миллионов долларов, которые в результате получатся, реально, наверное, их будет еще больше, 1 миллион пойдет в качестве приза случайному посетителю сайта,
0: если я правильно помню историю. Там, там несколько все сложнее. Во-первых, я вернусь к тому, что имя этого студента британского Alex Тью, и это не просто случайным образом будет выделяться случайному пользователю, а пользователи для того, чтобы участвовать в этой лотереи, должны еще вдобавок заходить на этот сайт и кликать на баннеры. И если я правильно помню, необходимо кликнуть как минимум 10 раз. То есть тут со всех сторон прибыли подкатывают и подъезжают. Кликать на баннеры или кликать
1: вот на это самое поле, где размещены пикселы Я, собственно, ну, понятно, что пикселы это и есть
0: баннеры. Сказано так, для этого требуется зарегистрироваться и ежедневно кликать на 10 рекламных объявлений, размещенных на этом сайте. А, ну, соответственно, вот, соответственно, кликать на 10, собственно, вот этих блочков с пикселями. Ну, скорее всего, именно это имеется в виду, потому что я никаких других объявлений там особо не заметил. Во всяком случае, не в количестве. 10 разных штук.
1: Э, ну, видишь, эта система-то тоже очень понятная и, по-моему, намного более правильная, чем то, что было перед этим. Желающих заработать миллион, как известно, всегда немало. Другое дело, что, мне кажется, у него на это предприятие расходов намного больше, потому что нужно зарегистрировать лотерею и в Штатах, и в России, и вообще в любых странах. Это достаточно дорогое, достаточно суетное занятие. Так что я думаю, с этой, если так можно сказать, лотереей он получит значительно меньше денег, чем с предыдущего его предприятия. Я боюсь, что вот я участвовать не буду. Ты
0: как думаешь? Ну, джекпот лотереи составит половину этой суммы. То есть, видимо, этот Алекс надеется опять получить миллион и стать миллион умножить на два миллионером. Но тут есть еще приятная приятность в том, что 10% от призового фонда он собирается потратить на благотворительность что тоже не может не радовать, вполне достойное начинание.
1: Да, начинание очень достойное. Другое другое дело, что мне кажется, что это неспроста, и это такой способ уйти от от налогов все-таки.
0: Очень может быть, но то, что уже сейчас есть, это он продал на момент написания этой статьи, которую мы цитируем, если я не ошибаюсь, с компьютера или с компюленты, он продал примерно на 130 тысяч долларов США уже, уже я даже не знаю, чего он продал, вот пустого места, можно считать его рекламным местом. И самый большой лот был выкуплен за 20 тысяч долларов одной из компаний, сайт lastminute.com. Что за сайт, я не знаю, но вот он поместил, видимо, большой баннер, раз заплатил
1: 20 тысяч долларов. Мало того, что он очень большой баннер, но ну, по крайней мере, на сегодняшний момент это самый крупный баннер там, так они еще выкупили самое престижное место точно в центре экрана. Там еще и престижность места... Влияет. Ну, конечно, чем быстрее ты его купишь, ты выбираешь то место, на котором разместится твой баннер. Чем быстрее ты его выкупишь, тем в более престижном и более удобном для пользователя месте окажется твой баннер.
0: Алекс заявил, что на этом проекте он не остановит свои дальнейшие зарабатывания миллионов и будет подобные вещи двигать и дальше, как только этот проект закончится, хотя подтвердил, что это не единственный его способ видения будущего и будущее свои деньги он будет зарабатывать какими-то другими. Не менее экзотическими образами И идеей, по его утверждению У него в вагоны маленькая тележка
1: Ну, это понятно, он, в общем, еще совсем молодой пацан По-моему, 21, что ли, год 20 Было, когда вот первый Его сайт отработал Миллион долларов хомпейдж Поэтому, конечно, в общем энергия бурлит Хочется все нового и нового И очень удачно он попал По крайней мере, с первым проектом Видишь,
0: ну, не каждый может похвастаться Что в 20 лет заработал миллион да, за него можно только порадоваться с одной стороны, а с другой стороны, на мой взгляд, это очень яркое подтверждение того тезиса, который мы с тобой двигаем из подкаста в подкаст, что веб 2 и новый пузырь, не знаю пузырь ли он будет на этот раз, надувается совершенно явно и очевидно, потому что денег явно больше, чем люди их могут потратить в этой области, и они вкладывают уж в такие странные места, в которые хоть даже... Три-четыре года назад ни у кого бы и мысли не было потратить ни цента.
1: Ну, что тут удивительного, понимаешь? Количество денег на земле вообще растет. Правительство выпускает все более и более новые и красивые банкноты. А людям свойственны банкноты не только тратить на еду, питье и красивые машины, но еще и пытаться как-то на этом заработать. Вот люди и пытаются.
0: Мое почтение, уважаемые! повествование о жизни москвича, радиоведущего отца и мужа в одном лице, про радио, машины, детей, семью, деньги, интернет. Все, что вы хотели знать в еженедельных выпусках программы «Росновский парк уитли «Росновский парк Викли» – программа, которая не может быть. Следующая наша новость, она может показаться технически серьезной, но я ее все равно поместил в раздел «Курьезов». Звучит она примерно таким образом – Заработайте прибыль в то время, когда ваш компьютер отдыхает
1: Говорим мы, собственно, о программе CPU Share Точнее, даже о проекте CPU Share Который, если я не ошибаюсь, возглавляет Андрею Арканжели Имя, фамилия для меня очень знакомы. Я не знаю, тот ли самый этот человек или это другой человек Но дело в том, что Андрей Арканжели – это человек, который очень многое сделал для линуксового ядра, собственно говоря
0: я думаю, это тот же самый, потому что во многих новостях сказано «известный ли, линуксовый хакер», его так называют
1: Но он действительно очень известный в, как бы в команде разработчиков Linux-человек Потому что он очень много действительно сделал Для меня всегда было просто ну, чудовищным как бы представить Как может человек за полчаса Вот я просто вижу, пришло письмо в линуксовой лист да, Письмо, в котором содержится 300-килобайтный патч Через полчаса человек выкатывает комментарии К этому патчу, ты понимаешь, как можно за полчаса Прочитать 300 килобайт кода Эээ,
0: Ну разве что бегло
1: Ну вот он, видимо, как-то бегло Пробегаясь по ним, вычленяет Те самые куски, которые могут оказаться Потенциально не самыми Как бы это сказать, безопасными и не самыми лучшими И, ну, меня человек это всегда просто Потрясал быстрее. Его, по-моему, подобными вещами занимался только Алан Кокс, который в последнее время немножко отошел от дел. Возвращаясь, собственно, к CPU Это такая программа или это такой проект, который позволяет другим пользователям, точнее, так скажем, покупателям воспользоваться ресурсами, вычислительными ресурсами вашего и, ну и собственно, моего и любого другого компьютера, на котором установлена программа CPU для каких-то, собственно, расчетов. Прямо сейчас, насколько я понимаю, программа работает только на интеловых и PowerPC процессорах. Какие-то там планы в блоге упоминаются насчет того, что все это будет поправлено. Но главная эта идея вот именно в этом. То есть в том, что можно за некоторые виртуальные пока что, по крайней мере, деньги продать вычислительные ресурсы своей машины, и за те же самые виртуальные деньги его можно купить, вычислительные ресурсы другого компьютера.
0: А вот по поводу виртуальных денег я с тобой позволю не согласиться, тут нигде особо про деньги не рассказано, в тех местах, которые я смотрю, но в обсуждении и на слэш-доте, и на диге, еще где-то речь шла про настоящие paypal деньги, которые измеряются центами.
1: Ты знаешь, там на самом деле все немножко сложнее, потому что внутри в самом проекте CPU о деньгах там совсем другое представление. Там есть так, так называемые CPU coins, такие виртуальные деньги, которые ты получаешь, когда ну выдаешь, собственно говоря, ресурсы и тратишь на эти самые ресурсы на других компьютерах. Понятно, что тут же нашлись люди, которые готовы эти CPU coins трансформировать во вполне реальные деньги. Просто какого-то четкого курса нет. Он постоянно колеблется Проект очень молодой, тем не менее Очень много всяких интересных по поводу его отзывов У него есть там и рассылки И готовые вики, на котором довольно много Полезной информации, в частности вот Про эти самые CPU coins И я так думаю, что дело пойдет Потому что сейчас ну, сама, сама, сама идеология Майнфреймов умирает потихонечку а Больших вычислительных кластеров Не так уж много Кроме того, можно вспомнить успех Программы сети at home Ну, не то чтобы успех, а популярность, скажем так Программа City at Home, как как многие, наверное, знают Занимается тем, что пытается среди того белого шума Который поставляет нам Вселенная Вычленить какие-то разумные сигналы Сигналы из космоса с целью найти инопланетян Там, как мы понимаем, задача довольно смутная А здесь все вполне понятно И это действительно, наверное, способ Когда-то будет заработать ну, немножко денег На том оборудовании, которое простаивает
0: не могу промолчать. С нашей стороны океана в моем лице мужики сомневаются. А сомневаются они вот почему. Я думаю, ты помнишь громкие планы и громкие проекты гигантов. И IBM, по-моему, в этом деле отметила свое время и сам. Продажа вот таких вот виртуальных часов, каких-то виртуальных суперкомпьютеров за не очень большие деньги, прямо скажем. То есть... Ну, проект этот провалился по большому гамбургскому счету, потому что покупателей нет. То есть я понимаю, что потенциально CPU-сайклы продать многие, кто захочет, особенно когда ночью компьютер, если стоит включенный и ничего особого не делает, почему на этом деле копейку не заработать. Но вот вопрос, надо ли это кому-то и будет ли это кто-то покупать.
1: Мне кажется, что прямо сейчас, вот просто в свое время вылезла, Немножко в неправильном направлении, мне кажется. Сам в свое время предлагала это, во-первых, именно как средство для ну, тех, тех людей, которым нужно по работе закупить вычислительный кластер, они не хотят этого делать. Или, например, ну то есть в основном нацеливалось на каких-то крупных таких вот покупателей. Здесь же на самом деле все гораздо проще, потому что ну хочешь ты, например для примера действительно Отрендерить какую-то красивую картинку в 3D На твоем компьютере это может занять Месяцы, я не знаю, видел ли ты киллер-бин Мультфильм, это мультфильм Сделанный одним энтузиастом Тем самым человеком, которому, которого потом Братья Вачовские наняли делать спецэффекты Для Матрицы Собственно говоря, этот человек в свободное От работы время на домашнем компьютере Сначала нарисовал, у него на это ушло Около года, а потом отрендерил За 3,5 месяца Ну, такой примерно 15-минутный, очень качественный мультфильм. Собственно говоря, здесь он мог бы купить это самое время за довольно небольшие деньги, мне кажется. Ну, по крайней
0: мере, потому что я сейчас вижу. И получить это дело не за три месяца, а, скажем, ну там за месяц. Теоретически, конечно, он мог. Но, с одной стороны, его программное обеспечение должно поддерживать распараллеливание, хотя вот рендерни, картинок и мультиков – это хороший кандидат на массовые такие гридные кластерные вычисления. А с другой стороны, это как, как не посмотри все-таки экзотика. То есть, если я представляю себе ту массу народа, которая захочет продать свои ресурсы, эта масса мне явно и ясно представляется, то вот массы покупателей этих ресурсов я представить, к сожалению, пока не могу. Хотя надо сказать, что вокруг этого проекта уже действительно обрастает разное и что-то типа eBay вокруг него хотят замутить, где, где будут аукционы и где будут сводиться покупатели-продавцы и будут договариваться о цене, цена будет в общем не договорная, скажем так и, и, и кто больше заплатит, тот и получит ресурс. Проект, конечно, теоретически интересный, несколько проект сколько система всего этого дела но что-то я сильно сомневаюсь в успехе и в конечном результате, да и задач, где надо много считать тоже по пальцам можно посчитать для такого массового пользователя Ну, на лоре Так называется ласково Linux.org.ru, Хорошая была дискуссия по этому поводу И мне понравилось предложение Использовать вот эту всю мощу для компиляции Ядра Gento
1: Ты знаешь, я думаю, что это не так хорошо И не так приятно, как кажется Многим пользователям, дело в том, что Не так давно на одной из рабочих машин Я ради интереса, у нас просто пришли новые машины э, С э, довольно большим Количеством процессоров Ради интереса я просто попробовал собрать ядро Оно собралось за полторы минуты, минута 42 секунды Как мы понимаем, это довольно маленькая цифра Но каждый человек, кто хоть раз собирал линуксовое ядро Должен представлять, в принципе, сколько оно собирается, особенно сейчас Это все к чему? К тому, что подобные машины стоят довольно разумное С точки зрения предприятия количество денег Прямо сейчас, но это как бы скорость сборки ядра Актуальна действительно разве что где-нибудь в какой-нибудь большой конторе для тебя же, в общем, без разницы, наверное, я думаю
0: Для меня абсолютно без разницы Но сидящий на, на source-based дистрибутивах Где все надо собирать Находит особый кайф в скоростной сборке И это не, не необходимость А просто такой способ жизни И способ, как говорил Горбачев, мышления Я тебе обязательно Вот сейчас мы закончим
1: запись, я тебе обязательно пришлю ссылку У меня есть любимый окололинуксовый комикс Под названием ECL. Делает его какой-то испанец Переводят его на, на несколько языков В том числе некоторые стрипы переведены на русский и там есть совершенно замечательный стрип, когда один пользователь дженту притаскивает пользователя не source Base а дистрибутива к своему компьютеру и говорит, смотри, какой у меня новый красивый KDE, только что из CVS, прямо вот свежий, красивый, отлично работает, очень быстрый. Ну, человек садится за машину, начинает возить окошки и говорит, господи, что ж так медленно-то все? А не обращай внимания, это у меня там в бэкграунде собирается open office. Вот я боюсь, что просто не надо ориентироваться на пользователей дженту, тем более, что большая часть
0: пользователей source-based дистрибутивов чаще всего довольно бедные люди, правда? Переключаясь с темы, в которую мы крепко влезли, тему курьезов, переключимся на вторую нашу слуховую тему. Но Совершенно разухабистый слух и вызывает даже некие подозрения продуманности этой акции. Мы оба с тобой видели часть записанного дигнейшена, эта часть записанная Dignation, надо сказать, создала тут такой большой шум. Я в том, десятке около технических подкастов, которые время от времени прослушиваю, всякий упомянул об этом деле, и мы тоже не останемся в стороне от всеобщего праздника жизни.
1: Прямо сейчас Умпутун нам рассказал, очень так мягко, точнее, нас подвел к истории про айфоны, за которые. Ну, в последнее время за упоминания которых Я бы предложил уже просто деньги брать Потому что слухов, чем дальше, тем больше Причем некоторые слухов гласят, что айфоны появятся буквально уже где-то в январе-феврале нового года Что, мол, они уже просто заказаны и печатаются на фабрике И, собственно, суть-то новости сводится к тому Что просочились очередные, якобы просочились, якобы очередные Якобы технические подробности о якобы телефоне от Apple Под названием iPhone
0: Ну не то, чтобы они просочились а Картинка была такая, Кевин Рос Основатель и, по-моему, автор Технические сайтов ДИК Известный в широких кругах, айтишных кругах Айтековских кругах человек, которому давали Интервью многие кто И, и он сам давал интервью много кому в одном из видеоподкастов своих Dignation, после нескольких выпитых банок пива, они там в процессе пьют пиво, и это пиво было ясно видно на наших с вами экранах, тех, кто наблюдал за процессом, вроде бы случайно и вроде бы проговорился и вроде бы под давлением своего компаньона, поэтому шоу о том, что он знает некие подробности о айфоне. самая главная новость, которую он в общем-то две новости он сказал. Первое, что iPhone будет точно в январе по его внутренним данным. При этом он сильно ломался и до- довольно достоверно на мой взгляд все это выглядит, если, конечно, не крупная подстава. А вторая новость или спецификация этого телефона, он сказал телефон будет as small as shit, что тоже не может не радовать
1: Судя по тем обзорам, которые появились сразу же после появления этой видеозаписи, очень много действительно их, они очень во многом повторяют то, что было сказано насчет того, что будет две раздельных батареи, одна будет использоваться для проигрывания MP3 и видео, а вторая использоваться только для телефона. Ну, как бы суть этой идеи понятна в том, чтобы не потратить все ресурсы, используя телефон как плеер. Те же самые новости насчет сроков. Действительно, называется срок середины января или начало февраля. В общем, очень много подробностей. Действительно, если Apple выпустит телефоны, это будет бомба не столько среди тех, кто покупает их. и Мы не можем как бы, никогда ручаться за то, купят этот телефон или нет. Но то, что это будет бомба в общей IT-среде, это совершенно точно, потому что Apple довольно редко
0: выходит с новым типом устройства на рынок. Но у нас есть тут другое устройство, которое уже вышло на рынок, и о результатах продаж которого мы можем сказать пару ласково-неласковых слов. Я говорю о результатах предварительных продажи PlayerZoon от Microsoft на Амазоне. Собственно, да, результаты
1: действительно не блестящие. Надо еще вспомнить, что не так давно, буквально вот сразу же после запуска в продажи плеера Microsoft Zoom был подготовлен некоторый отсчет компании, которая э, спонсирована, ну, точнее, э, отчет этот спонсирован команд, э, компанией Microsoft, а э, сам отчет представлял совершенно другая компания, в которой было сказано, что за первые две недели продаж плееры от э, Microsoft, точнее, единственный плеер Microsoft Zoom оказался на третьем месте по количеству продаж за эти две недели. Э, с тех пор прошло, по-моему, Чуть больше недели, и оказалось, что количество продаж упало просто буквально в несколько раз. И прямо сейчас даже они не входят в первую десятку, если не ошибаюсь.
0: И даже третье место, я тут позволю себе заметить, также смехотворно звучит. Даже если бы оно было и третье, а вначале говорили, что оно второе, это зависит, видимо, от интервала измерения. Оно звучит примерно так же смехотворно, как и объемы продаж, допустим, компьютеров с операционной системой OS/10, которые считаются среди персональных таких человеческих компьютеров на втором месте. При этом разрыв составляет разы порядки. Да, действительно, даже не разы,
1: а именно порядки Потому что оказалось, что даже оба плеера Creative Zen И большой, который который на жестком диске И маленький на флеше, Тоже превосходят по количеству Microsoft И вплоть до того, что даже, по-моему, Creative Zen, который
0: на флэш Действительно превосходит в разы, потому что он в первой десятке Вообще, с покупкой этого зона никаких проблем особых нет И я помню, как я в свое время гонялся за новыми iPod'ами и чуть ли не в очередях стоял, чтобы их найти и купить. Зоны лежат спокойно во всех практически компьютерных магазинах. Я в одном магазине, правда он там был прикован цепью, я не смог его особо покрутить, но вот что я смог на цепи рассмотреть, действительно приятное устройство, хороший яркий экран, пластик такой хорошо в руке сидит. Оно несколько тяжелее и более громоздко, чем чем iPod, но ничего, на мой взгляд, трагичного ни в размерах, ни в тактильных ощущениях нет и цвета подобраны, неплохо там были представлены все три цвета, но для меня, например, одним из совершенно решающих и основополагающих причин не покупать Zune, две причины по большому счету, во-первых, эта штука категорически без хаков не работает с моим Mac, то есть мне она бесполезна как, как изделие, а второе, меня просто обижает глубоко, до самой глубины моей души, что Microsoft вместе с Universal Music решили, что я, в том числе, как и другие слушатели или зрители, мы все вороватые воришки, и поэтому с нас надо превентивно брать деньги.
1: Ну, давай скажем по-другому. Они решили, что мы все канадцы, и все должны платить э, просто отчисление компании Universal за каждый проданный плеер.
0: Именно такое соглашение было между Microsoft и UMG подписано, и, насколько я понимаю, часть каких-то денег с продаж уже туда идет. Меня это лично обижает. А кроме того... Мы как-то обсуждали эту тему, что создастся, видимо, нездоровый прецедент для разных других производителей. Теперь ходят, по-моему, даже не слухи, а уже достоверная информация о том, что UMG теперь хочет отчислений из продажи айподов.
1: Ну, это вообще очевидно, да, потому что прямо сейчас Universal, а вот та новость, которую мы с тобой сейчас обсуждаем, она немножко врет, потому что в ней утверждается, что это крупнейшая американская звукосописывающая компания. На самом деле Universal не самая крупная, тем не менее, Собственно, к новости-то Компания Universal поступает совершенно очевидно Вот смотри, они сначала Очень долго ломались перед Microsoft Чтобы согласиться участвовать В этом самом Zune workshop или как он называется, в магазине Собственно, Зуновском Сначала они долго ломались, чтобы в нем не участвовать И отказывались И Microsoft их уговаривала После этого они добились Уникального лицензионного соглашения И отчисления за каждый плеер И что они получают в результате? Теперь они приходят к Apple, говорят, у нас есть прецедент, вот Microsoft нам платит, почему бы вам не платить? Это отличный совершенно пример, как нужно вести бизнес и как использовать давление на своих партнеров Но с моей точки зрения, вот Apple сейчас ничего не стоит сказать, что они разрывают отношения с Universal Music Group Потому что есть, собственно, и Sony BMG и другие звукозаписывающие компании, которые предоставляют достаточно контента
0: я надеюсь, что Apple тут крепко будет стоять, потому что Apple-то как раз известна своим крепким стендом в различных ситуациях, когда на нее слишком давят. Так было не так давно, довольно давно, с историей с французскими наездами по поводу Диарема. Так было и до этого, и я надеюсь, так будет и дальше. Но мое опасение, что кроме Universal еще и другие подтянутся, потому что почему одному Universal такие привилегии? Тут и все остальные станут в очередь и Начнут устраивать и ломать Эту шаткую ситуацию равновесия Которая сейчас, на мой взгляд, сложилась
1: Ты знаешь, на самом деле Тут есть еще не самые приятные слухи О том, что компания Universal Music Не то чтобы находится на грани банкротства Но, скажем так, не очень удачно Вложила деньги в некоторых не самых популярных Исполнителей, и в результате теперь Дела у нее не очень хороши И они занимаются теперь Типовым ну, да будет тебе не обидно, типовым американским развлечением подают в суд на разные компании для того, чтобы, ну, может быть, рискнуть и получить хоть
0: какие-то деньги. Нет, мне не обидно это, а... Но мы с тобой так глубоко зашли в различные минорные темы, и хотя, в общем, Microsoft Это компания далеко не минорная, меня удивило, прослушивая наш с тобой прошлый подкаст, что вот этот знатный и заметный и громкий, и, наверное, центральный новостной факт той недели, Выход Microsoft Vista мы Осветили, наверное, в двух словах В контексте, как вы знаете Вчера вышла Vista и она уже доступна Для продаж Это, конечно, для Vista обидно, для Microsoft Обидно, для ее поклонников обидно, но сегодня У нас есть еще пара слов сказать по поводу Вновь вышедшей Vista А именно ее Vista Activation Server
1: Ох, да, это Новость, которую обсуждают, по-моему, уже все И кто могли, обсудили, кто нет Вот как мы с тобой обсуждаем прямо Сейчас, новость Которую конкретно выбрал ты, ссылка, которую конкретно выбрал ты, начинается словами Pirates Crack Vista Activation Server. Соответственно, на русский это можно перевести именно так. Пираты взломали сервер активации операционной системы Vista. Что это означает? Это значит, что найден способ установить и получить полностью работающую копию Microsoft Vista на любом компьютере.
0: Насколько я понимаю, технически ситуация я особо в детали не вникал и. Читал реакции других людей скорее на эту новость, чем саму новость. Но, насколько я понимаю, есть возможность установить свой собственный activation сервер и подсунуть его как-то для Висты. И он его воспринимает как родной. Если это так, то, на мой взгляд, это очень грамотный и концептуальный способ. Вместо того, чтобы ломать, лучше и проще симулировать.
1: Это, в общем, единственный, по-моему, правильный способ, потому что Виста постоянно требует сервера активации, не только в момент старта и заниматься постоянным патчением, постоянными хаками, по-моему, довольно тяжело. А в данном случае действительно был симулирован тот самый Key Management Service, который необходим вести для нормальной работы. Собственно, назвать это взломом даже, наверное, неправильно, потому что это именно просто такой вот сервис, который просто работает. Прямо здесь предлагается скачать образ операционной системы с установленным KMS
0: для VMware, Запустить и спокойно работать. Да, мне нравится инженерная грамотность этого решения. Несмотря на то, что методов обхода прав Microsoft я никоим образом не поддерживаю, но сделано красиво, не могу не признать.
1: Красиво, конечно, на самом деле, в любом случае, этот взлом пока что не полный, потому что так называемый Vista Ultimate Edition по-прежнему работать не будет. Он по-прежнему пытается на сайт Microsoft отправить свой продукт ID, собственно говоря. Понятно, что можно закрыть это там на фейерволе, на прокси, еще где-то. И все, в общем, будет примерно работать. Но хотелось бы, конечно, чтобы эта система работала полностью. Я не очень люблю компанию Microsoft, несмотря на то, что, кстати, напомню всем, 13 числа происходит официальный запуск UIST в России, 13 декабря. Так вот, несмотря на то, что я не очень люблю компанию Microsoft, Мне кажется, что программисты компании Microsoft, в общем, получают деньги не просто так, и призываю всех не пользоваться этой системой для взлома, ну, давайте назовем это так, системой для взлома регистрации операционной системы и все-таки ее покупать. На самом деле я хотел добавить, что не надо забывать, что ни я, ни Женя, большими специалистами в операционной системе Microsoft Windows и конкретно в реализации Vista, конечно же, не являемся, и это, в общем, исключительно то, что я понял из новостей и из тех рассказов, которые я получил от одного из представителей компании Microsoft.
0: Да, абсолютно то же самое здесь, и я уже не раз призывал каких-нибудь грамотных людей дать о себе знать и напроситься к нам в подкаст Гостем, представляющим Microsoft, мы обещаем не быть очень наизливыми, не будем пинать ногами и ругаться матом.
1: Кстати, я хотел у тебя спросить вот прямо здесь. Скажи, пожалуйста, а как ты отнесешься, если я приглашу одного из представителей компании Microsoft? Правда, он, конечно, потребует того, чтобы ему дали это отслушать, прежде чем публиковать.
0: Ну, мы люди flexible. ради бога. Захочет послушать – дадим послушать. Не захочет выпускать свет – не выпустим.
1: Ну, будем считать, что это практически официальное разрешение с твоей стороны. Я попробую подергать того человека, который совсем недавно устроился в компанию Microsoft. Может быть, он все-таки согласится с нами поговорить.
0: Перед тем, как мы перейдем к завершающей теме, я не могу не признаться в любви к одному продукту, который нам с коллегой Бобуком спас как минимум полчаса нашей жизни. Я не знаю, какое количество нервов. Я говорю о том, что в процессе записи, в реальном, физическом мире у нас все упало, скорее у меня все упало, и вся запись фактически потерялась. Вся запись, это было около 30 минут. Я не знаю, как коллега с той стороны, я лично в ужасе в таких ситуациях, но это, наверное, даже еще хуже, чем потерять написанный код, еще обиднее, из-за отключения электричества. Так вот, Sound Studio, та программа, которую мы оба записываем, и которую... Ну, просто сам Бог велел порекламировать, хотя, на мой взгляд, в рекламе они не нуждаются и нас об этом пока не просили. Позволил нам восстановить, мне восстановить все файлы из сохраненных каких-то кэшей внутренних форматов и просто продолжить с того момента, где мы закончили. Я всячески люблю, я просто обожаю Sound Studio за то, что она спасла меня от нервного кризиса.
1: Я тут со своей стороны могу только поддержать, потому что после того, как Женя сказал мне, что у него там все упало и пропала просто запись, я здесь нажал «Выделить все», «Удалить запись» и вообще к чертям это все, потому что мы будем переписывать. А потом оказалось, что в этой же программе я могу это все восстановить в обратную сторону. И, в общем, буфер отмены здесь был бесконечный. Я очень рад вообще, что мы пользуемся именно этой программой. Хотя, по-моему, альтернатив-то на самом деле и нет, кроме Garage Band. Ничего
0: приспособленного для подкастинга практически не существует больше. Да, не могу с тобой не согласиться. У нас осталось действительно не так уж и много тем, и выбирать-то выбирать-то можно из двух-трех. Ты какую предлагаешь? А вот
1: давай у нас-то с тобой осталось минут 10 еще как минимум, давай как раз вот посмотрим замечательную тему насчет того, что Crunch Gear, довольно популярный сайт, выбрали лучшие устройства, лучшие гаджеты уходящего
0: 2006 года. Не могу не признаться, что я считал с уверенностью процентов 99, что ты ответишь именно так. Скажи честно, вот из всего списка этих устройств тебе что понравилось больше всего? Но из всего списка этих устройств я плотно знаю только одно,
1: а именно iPod Ну, я думаю, что ты еще наверняка довольно плотно знаешь
0: новые MacBook Да, MacBook, они были внизу Даже, если еще точнее, я знаю еще одно, третье устройство из этого списка Которое называется BlackBerry Pure, по-моему Маленький BlackBerry телефон Вот эти три устройства мне хоть что-то сказали Скажи, а ты этот телефон держал в руках, он у тебя был или как? Это такой телефон, который у нас оснащаются на работе все желающие, и мне его приносили, у нас навязывают практически, приносили, я с ним пару дней игрался, очень удобная игрушка, интуитивное управление, мне никаких книжек не понадобилось читать для того, чтобы понять, как с него получать почту и как, как с ним работать. Возможно, я освоил не все его функции, но мне он понравился, хотя в конце концов я от него отказался, не хочу, чтобы меня и в дороге доставали имейлами. А мне вот очень жаль, что BlackBerry
1: практически не работают официально в России, то есть роуминг-то есть, конечно, а все остальное, к сожалению, практически недоступно. Жить, в общем, с роумингом довольно тяжело, потому что, собственно, сами устройства BlackBerry мне всегда очень нравились, и та самая пуш-почта, пуш технологии, которая используется для доставки почты, мне тоже всегда была очень приятна. Кроме того, я пытаюсь со своим устройством Nokia E61 постоянно, которым я пользуюсь, хоть как-то компенсировать себе отсутствие BlackBerry в России, и вообще это устройство от Nokia очень сильно похоже на некоторые модели BlackBerry. Поэтому я с тобой в этом
0: отношении целиком согласен, и BlackBerry Pearl действительно очень приятный удивитель. Ну, немножко пройдясь в хронологическом порядке, как представлен здесь устройство, вот эти самые гаджеты, я не знаю, тут в порядке их места, или просто в каком-то случайном, но первую у нас в статье идет, в статью мы, конечно, дадим ссылочку в шоу-нотах. Идет раскладушка, и я даже не знаю, можно ли назвать это раскладушкой выдвижным, Выдвижной экран, телефон с выдвижным экраном, T-Mobile Наверное, даже не телефон, а коммуникатор
1: Это, по-моему, все-таки не коммуникатор, а как это, сказать, как это теперь принято говорить, смартфон Потому что, насколько я понимаю, у него не был экран При этом, да, это T-Mobile Sidekick 3, да?
0: И выглядит, я могу сказать, он страшно, как вся моя жизнь
1: это, по-моему, единственное устройство, с которым я не согласен в этом списке, потому что я не очень понимаю его предназначение. Хотя я понимаю, почему этот спион оказался в этом списке, потому что это первый телефон такой категории, который опустился по
0: цене ниже планки 300 долларов. Да, он представлен здесь по цене 249 долларов. Я подозреваю, еще 99 центов просто упустили. И явно на вид очень гиковское устройство для гиков, которым важна функциональность и фишки, В обмен на все остальное, пожалуй
1: Надо еще понимать, что э, Так как у него Собственно, вот эта встроенная клавиатура Или там сдвигающийся экран э, На него установлены прямо Из коробки почтовый и Instant Messenger клиент Понятно, есть некоторый браузер э, Я почитал тут отзывы, пока у меня было Минут 15 времени Оказывается, у этого устройства только один минус э, Очень маленькая батарейка
0: э, Все остальное, в общем, как и у остальных Представителей этой категории в следующем в списке у них идет устройство, которое на малую батарейку пожаловаться, пожалуй, не может, и которое известно всем без слов и без особых объяснений. Речь идет о, естественно, о iPod пятого поколения, то, что принято называть iPod видео, и я не знаю, если нам что еще добавить, iPod видео, на мой взгляд, вещь, говорящая сама за себя, и появление в этом списке более чем оправдано.
1: Очень мне понравилось, что автор, упоминает, автор статьи упоминает, что э, очень сильно зависим от Кубис э, 2 и Тетриса. Это, это две игры, которые встроены, собственно, в iPod э, прямо
0: из коробки, и действительно отвыкнуть от них очень тяжело потом. Я несколько игр на iPod приобрел, и действительно многие игры, например, Зума, по-моему, называется игра такая, да? Зума. Она очень играбельна и реализована вполне на уровне, не хуже, чем у меня на Pocket PC была в свое время. Стоит при этом, по-моему, копейки То ли 4 доллара, то ли 5 долларов
1: Ну, оно само по себе и понятно Потому что iPod это все-таки устройство Нацеленное на массовых потребителей И я думаю, покупателей было очень много А вот следующее устройство, которое здесь в списке Оно меня просто вот умилило До невозможности Называется оно очень красиво Nine Stars DZR42-1 Собственно говоря За таким страшным названием Скрывается просто Ну, грубо говоря, мусорка Ведро для мусора.
0: Ну, не просто ведро для мусора, а ведро для мусора, которое уничтожает мусор каким-то особым образом, если я правильно помню.
1: Оно имеет две очень важных функции. Во-первых, оно уничтожает, точнее, измельчает тот мусор, который находит, который, ну, доступен для ее измельчения.
0: Это во-первых. А во-вторых, когда ты подходишь к ней, она автоматически откидывает крышку ценное ценное устройство и ценная идея, без всякого смеха. Откидывать крышку – это большая проблема, и даже ножные педали не очень ее решают во многих ситуациях. Совершенно верно. На самом деле, э, со всеми другими ведрами подобно,
1: подобной категории были две главных проблемы. Либо нажимать педаль ногой, либо наблюдать совершенно грязную крышку, которая проваливается внутрь, когда закидываешь мусор. И то, и другое, конечно, просто ужасно
0: Стоит оно 99 долларов Но, как пишет автор этого обзора, его вполне можно купить В сети магазинов Костка за 37 долларов Цена за такой мусорный хай-тек, на мой взгляд, вполне щадящая
1: И мне так тоже показалось Тем более, что и выглядит она, в общем, очень так приятно Слушай, нам с тобой пора все-таки делать рекламу внутри подкастов
0: Покупайте мусорные ведра самые высокотехнологические мусорные ведра на свете. Следующим списком идет какое-то совсем недешевое устройство фирмы Store. стоит 800 долларов, и если на него посмотреть внимательно, то это в общем такой, такая штука все в одном, насколько я понимаю.
1: Я, насколько понимаю, это просто маленький сервер, который раздает э, картинки, э, файлы и там видео и то что ты захочешь раздать предназначено для установки внутри небольших офисов или дома для того чтобы там твои друзья и знакомые могли забрать у тебя какие-то, какие-то файлы то есть по сути это просто самостоятельный маленький веб-сервер прелесть тут конечно в том что он очень маленький такой компактный очень забавно выглядящий бело-стальной знаешь такой очень в стиле айподов которые упоминались выше
0: это да. Это, в общем, такое устройство сетевого хранения данных с веб-интерфейсом, в том числе, насколько я понимаю, FTP-интерфейс, и остальные интерфейсы тоже поддерживаются. То есть, можно его использовать и в режиме доступа к диску, но цена его, 800 долларов, мне кажется, немножко несусветная за 500 гигабайт сториджа. Примерно за такие деньги есть практически гигабайтные внешние диски со всеми подобными прелестями. Но ну, разве что без веб-сервера на борту.
1: Ну, видишь, веб-сервер – это довольно важно зачастую бывает. Плюс ко всему надо понимать, что этот самый Max of Fusion – это на самом деле просто маленький-маленький линуксовый компьютер, на который вроде как есть доступ по SSH, но, по крайней мере, доступ по SFTP, как здесь написано,
0: открыт. Следующий кандидат здесь на… Не кандидат, а следующий представитель этого списка поразительный вообще по цене и по смыслу представленного изделия.
1: Да, это, по-моему, изделие… Эм... Очень, очень сильно напоминающий мне Коктейль «Идиот» Ты знаешь, что такое коктейль «Идиот»? Нет Это очень простой коктейль Там 50% коньяка мартель Иксо» Очень большие выдержки разбавленные пополам с газированной водой Понятно, почему он называется «Коктейль «Идиот» Потому что, в общем, потратить Такое количество денег и разбавить газированной водой В общем, довольно такое сомнительное занятие Но вот здесь примерно то же самое За 15 тысяч долларов нам предлагают Проигрыватель виниловых пластинок Который считывает Собственно говоря, звук с пластинки С помощью небольшого лазера Выглядит он просто вот Как мечта Винилового проигрывателя Но скажем, середины 60-х годов Тогда это было именно так Футуристический дизайн, вот разве что размером подкачал Тогда все-таки делали устройство побольше
0: Даже с учетом его эксклюзивности И некого лазера а может быть более чем одного лазера 15 тысяч долларов за Ну я не знаю, мы в 21 веке живем, и лазерные проигрыватели стоят в каждом компьютере практически, называются CD или DVD-плееры, а здесь вот 15 тысяч долларов. Ну, я думаю, он попал в этот список исключительно из-за своей замечательной цены.
1: Я думаю, что он попал в этот список исключительно потому, что это один из последних выпускаемых сейчас виниловых проигрывателей
0: вообще потому что, кроме как на диджейских площадках, теперь виниловые диски и не увидишь, пожалуй. Коротенько скажем о том, что у нас еще осталось здесь, потому что время не резиновое. Мы видим здесь некий шарп... Что это за шарп такой? Шарп-стереоспикер некий для домашнего кинотеатра.
1: Это небольшая коробочка, которая, по утверждениям автора, обеспечивает 5.1 или 7.1 звук прямо из этой одной, точнее из этих двух маленьких коробочек. Утверждается, что просто какое-то неземное качество звучания, конечно, мы не можем его проверить просто потому, что у у нас нет этого устройства на руках. Именно, собственно, это устройство, насколько я понимаю, использует... А, вот здесь даже написано. Это устройство использует новую технологию компании Dolby, которую мы все знаем по знаменитой надписи Dolby Stereo или Dolby Surround в конце каждого фильма. Понятно, что звук здесь подразумевается такой полупрофессиональный, и, собственно, вся технология, это тоже как бы понятно. Просто непонятно было, почему до сих пор никто не собрался и не сделал это устройство вот таким доступным, потому что цена всего 350 долларов. Для любителей хай-фай звучания это просто копейки.
0: Ну, Действительно, возможно, оно будет и хай-фай звучать. Мне приходилось видеть совершенно, на мой взгляд, немыслимые динамики, абсолютно плоские, которые звучали до удивления хорошо, Так что я вполне допускаю, что и 5.1 звук Можно засунуть в одну коробочку Чего только наука не умеет делать А вот следующее устройство Тоже на вид похоже на аудиоустройство Но в самом деле является видео И является оно проектором
1: Я честно тебе скажу Я так и не понял, в чем прелесть конкретно Этого проектора Но внешний вид у него просто потрясающий Конечно, то есть такой Опять же, сейчас все очень модно делать В стиле айподов, ты заметил очень черный, стильный такой девайс, работает действительно как проектор и используется, видимо, как раз вот для просмотра видео.
0: Видео, телевидение, они утверждают, что он дает такую же картинку на 42 инчах, как и плазменный дисплей, что, что, конечно, круто. При этом это такой немножко, немножко неполный HD 720p всего лишь, но тем не менее цена 600 долларов за, 17, за 720p проектор – Это, мне кажется, очень достойно И и очень доступно для многих
1: Я очень боюсь, что этот проектор Просто не очень долго живет Потому что понятно, что у каждого проектора Есть расходные материалы э, Зависит они от количества, так сказать э, Намотанного видео э, И мне кажется, что там, скорее всего Их
0: не очень много Ну вот про расходные материалы, если мы войдем в эту область То, мне кажется, это такая же Тонкая область, как фототехника Где нас закидывали камнями и забивали ногами там у них тоже мудрено, лампы какие-то меняют, какие-то вентиляторы. Так что я предлагаю воздержаться от глубоких комментариев, а не то мало нам с тобой места останется потом.
1: Хорошо, ну, но я, я очень прошу тех комментаторов, которые рассказывали нам тогда про фото, рассказать и про видео, и поведать, наконец, в комментариях, что же там с расходными материалами.
0: Очень интересно, потому что цена действительно очень привлекательная. BlackBerry мы освещали с тобой. Следом за BlackBerry у них идет в списке нечто подобное. Но, к сожалению, сделано на Основе Windows операционной системы К сожалению для меня Тоже некий смартфон или коммуникатор Или как это сейчас принято называть Фирмы Samsung
1: Да, называется он совершенно замечательно Samsung Blackjack Выглядит он именно так, небольшая черная коробочка С полной клавиатурой Правда, надо сказать, что глядя на эту клавиатуру Я понимаю, что никогда не смогу ей подпользоваться Потому что клавиатура все-таки непривычная По размерам И подписи на кнопках там, но ну, вот настолько неразборчиво, настолько ужасное, что я сейчас вот пытаюсь вот прямо сейчас найти там букву G и не вижу ее, если
0: честно. А вот нашел, простите. Эта клавиатура явно не для, не для средних умов, да и, и, как говорят многие, иметь Windows на телефоне или на устройстве, которое должно отдавать и принимать телефонные звонки, далеко не самая лучшая идея. В списке у нас тут много чего есть известного, как то Xbox и Mac Mini, которые мы упоминали. А особенно о них сказать нечего Я даже не знаю, кого еще выбрать напоследок из этого списка Чтобы сказать про него хорошее или плохое слово
1: Я хочу тебе заметить, что там есть еще один представитель категории iPod Под названием iPod Shuffle 2G Который новый iPod Shuffle, совершенно маленький Который в Москве уже все прозвали клипса. Ты
0: пользовался им уже? Я его в руках держал, смысла для себя я не вижу так как музыки я небольшой большой слухач, а в основном подкасты, отсутствие дисплея делает на этом устройстве слушание подкастов проблематично, собственно, выбор. Но размер, конечно, вызывает совершенно стопор и поразительную реакцию. Особенно мне
1: понравился, конечно, тот док, в который он вставляется для зарядки. Какая-то маленькая такая штучка, которая на фоне вот дока от моего большого айпода, конечно, просто теряется.
0: Я посылаю всех желающих осмотреть, что тут у нас еще осталось неохваченным, а осталось тут пару-тройку айтемов, самостоятельно, и предлагаю закруглять наше шоу, потому что у тебя там уже глубокая ночь, которая, по-моему, переходит в раннее утро, а у меня жена в магазине ждет, пока ее заберу. Поезжай забирать жену,
1: всем до свидания, я напоминаю, что на той стороне океана, наконец-то я первым это сказал, на той стороне
0: океана находился Умпутун из Чикаго, А мне не остается сказать ничего другого, как на этой стороне океана находился Бобук из Москвы. На этом все. Пока. Услышимся на следующей неделе. Пока.